ذكرنا في تدبرنا لآيات سورة يونس أن الله سبحانه وتعالى قدم للقائه عز وجل بعرض مختلف الآيات آيات في الكون في الطبيعة آيات في النفس آيات في المجتمعات آيات في الواقع الإنساني اليوم الآيات التي نتكلم عنها آيات في الواقع الإنساني الآيات يمر بها الإنسان وكل إنسان كل فرد كل مجتمع يمر بهذه الآية التي سنذكرها اليوم ونقف عندها ولكن البعض لأن حالة الغفلة قد استحكمت في حياته عطلت جوانب الإدراك والإحساس في نفسه تجده يمر عليها هكذا بدون أن يدرك معانيها أو مقاصدها أو غاياتها تدبروا معي في قوله عز وجل ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهم آية تحدث لكل المجتمعات في كل الأفراد للناس ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير النتائج هناك شر في الحياة أعمال الإنسان يقوم بها على عكس مقتضى ما أمر الله سبحانه وتعالى مثل الظلم على سبيل المثال الأفراد وكذلك المجتمعات والأمم قد تقع في ظلم بعضها البعض فرد قد يكون فرد ويظلم أناس آخرين السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل هذا الإنسان الظالم يعاقبه الله عز وجل بظلمه مباشرة أم يمهله أم يعطيه فرصة وأحيانا ربما تمضي كل الحياة كل فترة حياته على الأرض ولا نرى له عاقبة لظلمه ولا نتيجة على مقترفة يداه كيف يحل الإنسان هذه الإشكالية القرآن يحلها حينما يقول لي ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليه مأجلهم الغاية من الدنيا اختبار وابتلاء والدنيا هي دار عمل وليس دار جزاء ولا دار حساب ولا دار مقاضات وبالتالي الإنسان قد يظلم وقد يفسد في الأرض ويكون من أكثر المفسدين عتواً وعلواً في الأرض ويشيع في الأرض الفساد ويأخذ من هنا ويأخذ من هناك ثم يتوفاه الله عز وجل دون أن يرى أي أحد ممن حوله نتيجة الظلم ولا نتيجة ولا عقاب ولا حساب ولا شيء وهنا تتزعزع بعض النفوس وتظن بأن الله سبحانه وتعالى قد ترك هذا الظالم على ظلمه ولم يأخذه أخذ عزيز مقتدر كلام غير دقيق غير صحيح من يفهم القرآن يدرك أن هذه الآية العظيمة هذه آية من الآيات سنة من السنن تحكم حياة البشر ربي سبحانه وتعالى أوضح لنا منذ البداية أن هذه الدنيا ليست دار جزاء هي دار عمل وبالتالي قد يمهل الإنسان 
ربي سبحانه وتعالى الدنيا كلها ولا يريه جزاء لأعماله ولا لسيئاته ولا لفساده ولا لضلاله ولا لظلمه ليقاضيه بها يوم القيامة وكذلك بالنسبة للخير الإنسان قد يعيش حياته كاملة يزرع الخير يقول الخير يعطي يساعد يعمل يصنع المعروف ولا يجد جزاء له وأحيانا يكون الجزاء مخالف أو معاكس لما قام به السؤال هل يتراجع؟ لا العقل لا يتراجع لماذا؟ لأنه يدرك أن الدنيا دار اختبار وطالما أنها دار اختبار لا يمكن أن تظهر النتائج كاملة فيها في نفس الساعة التي يكون فيها الاختبار الاختبار جاري واختبار الله لنا سبحانه وهو العالم بنا على هذه الأرض لا ينتهي إلا في لحظة الوفاة إلا في لحظة الموت ومفارقة الدنيا لا ينتهي فطالما إذا أنا أعيش على هذه الأرض أنا لزلت في مرحلة الاختبار فإذا كنت في مرحلة الاختبار لا ينبغي أن أتوقع أن يكون هناك جزاء إذا حصل شيء من الجزاء تطمئن نفسي تسكن تهدأ به الحمد لله وإذا ما حصل الحمد لله ربي يؤخره لي انظروا إلى هذه الآية العظيمة أين يحدث التزعزع وفي أي نفوس في تلك النفوس التي لا ترجو لقاء الله سبحانه أما تلك النفوس التي اطمأنت ومتشوقة إلى لقائه تريد اللقاء لماذا تريد اللقاء؟ لأنها تدرك أن هذا اللقاء سيحقق لها الجزاء الذي تنتظره جزاء الحقيقي جزاء على العمل الصالح جزاء على الكلمة الطيبة وحينها يدرك الإنسان أن ما من ذرة قام بها أو عملها من خير أو شر إلا وربي سبحانه وتعالى أخر له جزاءها قد يقدم شيء ولكن الجزاء الحقيقي يبقى في الآخر فتطمئن النفس تهدأ تسكن أما الذي لا يرجو لقاء الله ويعتقد أن الدنيا هي نهاية المطاف فهذا يبدأ يدخل بعد حالة الغفلة ودخل في حالة الغفلة قرآن وصفهم بالوصف الأول في الآيات السابقة فقال والذين هم عن آياتنا غافلون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون والآن بعد كم آية يصفهم فيقول فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهم هؤلاء نفس الفئة التي لا ترجو لقاء الله عز وجل واطمأنت وركنت إلى الدنيا أصبحت تتخبط في طغيانها وظلمها لماذا؟ لأنها تتوهم أن كل ما يمهل به الله سبحانه وتعالى ويمد لها كل ذلك الاستدراج لا تقرأه في ضمن منظومة الاستدراج تقرأه بأن ليس هناك آخر ليس هناك جزاء كما كان يقول الكفار في قريش البعض منهم قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدار فهؤلاء الذين يعتقدون أن الدنيا هي نهاية المطاف يتخبطون حين يرون أنفسهم يظلمون ويسفكون الدماء ويحرقون ويهدمون ويخربون ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعجل لهم بالعقوبة 
تدبروا معي في هذا المعنى هذا المعنى معنى مهم خاصة ونحن نكابد اليوم في واقعنا المعاصر هذا الصنف من الأحداث سواء ما كان تمر به أمم وجماعات وشعوب أو ما يمر به بعض الأفراد ترى الظالم ربي سبحانه وتعالى يعطيه ويطله المدة هذه سنة من السنن لا يدرك إلا من إلا ذلك الإنسان الذي يرجو لقاء الله ويدرك حقيقة أن الدنيا هي ليست دار للجزاء ولا هي دار لتصفية الحساب الدار الحقيقية المعنية بتصفية كل الحسابات والملفات الآخر التي لا تحصل إلا بلقاء الله عز وجل تدبروا في هذه الآية العظيمة ولذلك الإنسان الذي لا يرجو لقاء الله عز وجل ربي سبحانه وتعالى تركه في أي شيء في طغيانه في ظلمه في عدوانه أعمى متخبط متحير لا يدرك حقائق الأشياء من حوله لا يدرك لا حقائق الآيات التي تمر به من حوله في الطبيعة والكون ولا يدرك الحقائق التي تدور في الواقع ولا الأشياء ولذلك هذه الآية العظيمة فيها تسلية رائعة لكل تلك النفوس المستضعفة التي أنهكها طول الصبر والانتظار الجزاء حقيقة لا ينبغي للإنسان المؤمن أبداً أن يشك فيها لحظة حتى وإن لم يحصل بوادر لهذا الجزاء في الدنيا النفس مطمئنة أن السماوات والأرض ما قامت إلا بالعدل وبالحق وأن الله سبحانه وتعالى قد يؤخر للظالم جزاء ظلمه ولكنه قطعا لا يتركه وإنما يجازي هذا وعد هو وعد به سبحانه وتعالى في بداية سورة يونس وفي آيات عديدة من القرآن وعد أن يعطي لكل إنسان وأن يجازيه بعمله فالنفس حينها تهدأ تسكن تطمئن وتدرك أننا لازمنا في دار الابتلاء وتنتقل الآيات بنا مباشرة إلى آية أخرى وموقف يمر بكل واحد منا يمر بنا كأفراد قال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه تدبروا في آيات قلنا في آيات سورة يونس يلفت النظر أن الآيات تنوعت الآن الآيات تغر في أعماق النفس البشرية وهي تكابد آلامها وأحزانها تكابد حالات الضعف والضر التي تعتري الإنسان البشري مهما كان مؤمنا أو كافرا عاصيا أو مطيعا لله قريبا منه أو بعيدا عنه قال وإذا مس الإنسان الضر ماذا يفعل؟ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما إنسان حين تؤرقه الضراء بكل أشكالها حين تؤرقه تلك المواقف الشديدة الصعبة في حياته ما يمس نفسه أو يؤلمه ما يمس جسده من مرض من تعب من عجز ما يمر به من حوادث مؤلمة حوادث أليمة تحصل للبشر 
ربما تكون حادث سيارة ربما تكون حادث في مال ربما يكون حادث مصاب كل أشكال الظروف المختلفة أين يلجأ ذلك لمن يلجأ ذلك الإنسان اللي يلفت النظر في الآية أن الآية تصور حالة الإنسان كإنسان بقطع النظر عن طبيعة صلته وعلاقته بالله وسورة يونس من أكثر السور التي أعطت لنا أمثلة ونماذج للإنسان بكل مختلف الصلة بينه وبين الله عز وجل كيف يكون في حال الضعف حتى الكافر حتى الكافر ماذا يفعل؟ يشعر في تلك اللحظة بلحظة ثواني قد تكون صدق مع نفسه وذاته كيف الصدق؟ الصدق الذي يشعره بضعفه يشعر هو كبشر في لحظات الضر والمحن والأزمة أنه ضعيف أنه لا سند له ولا ظهير له ولا عون له ولا أحد له قد يكون محاطا بأصدقاء وأهل وأقارب قد يكون محاطا بعشيرته ولكنه لا يشعر فعلا بأن هناك من يمكن أن يرفع عنه ما هو فيه إلا من؟ إلا الرب سبحانه وتعالى تدبروا معي في الآية يقول الله عز وجل وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما الضر جعله يتقلب الضر فعلا يؤرق الإنسان الألم الحزن الشدة تجعل الإنسان يتقلب هكذا وهو في حال ذاك التقلب والأرق يدعو الله سبحانه وتعالى ليكون بجانبه ليكون عونا له في أزمته ومحنته ورب سبحانه يستجيب من عطفه وحنانه ومنه وكرمه وفضله وهو يعلم بأنه سيعود إلى سابق عهده من تلك الصلة الضعيفة بالله عز وجل فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون تدبروا في الآية الآية التي تشعرنا بأن البعض من الناس على الرغم من حاجته وفاقته إلى خالقه سبحانه وضعفه وعجزه أمام قوة خالقه عز وجل تراه لا يدرك ذلك إلا في حالة الشدة فقط فإذا انكشفت الشدة عاد إلى سابق عهده من الإسراف على نفسه تدبروا معي في هذه المعنى ما الفرق بينه وبين الإنسان المؤمن الإنسان المؤمن يدعو الله عز وجل في الرخاء كما يدعوه في الشدة يدعوه في الصحة كما يدعوه في المرض يلجأ إليه في الغنى كما يلجأ إليه في الفقر يلجأ إليه وهو يقدر كما يلجأ إليه وهو عاجز لماذا؟ لأنه قد استقر في قلبه الإيمان بأنه لا قادر على وجه الحقيقة إلا الله ولا غني 
إلا الله وأن تغير أحوال الدنيا وتقلباتها بأهلها سنة من السنن ينبغي أن يعيها وأن الدار دار ابتلاء ودار فتن وأن الله قد يبتلي الإنسان بالغنى كما يبتليه بالفقر وأن الله سبحانه قد يبتلي الإنسان بالصحة كما يبتليه كذلك بالمرض وقد يبتليه بالقوة والمنع والجاه والسلطة والقدرة كما كذلك يبتليه بالعجز والمؤمن الحق هو الذي لا يقف عند ظواهر الأشياء والابتلاءات بل يدرك معانيها ويدرك مقاصدها ويفهم تماما أن في كل ذلك آيات لقوم يعلمون ولقوم يتقون تدبروا معي في هذا التناسب والمعاني العظيمة موقف إنساني القرآن كتاب يحدثك أنت يخاطب فينا نفوسنا يخاطب فينا كل ذرة في كياننا لماذا القرآن يعرفنا جيدا لأن الرب الذي أنزل هذا القرآن هو الرب الذي خلقنا العالم بسرائرنا الخبير بضعفنا بقوتنا بصبرنا بعجزنا هذا الرب سبحانه وتعالى هو المستحق لأن نتوجه إليه في كل ساعات حياتنا ضعفا أو قوة قدرة أو عجزا فقرا أو غنى فإذا أدرك الإنسان هذه الحقيقة ما الذي يمنعه من الاقتراب والتقرب لله سبحانه قال سبحانه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون تزين تزين من تزين نفس الأمارة بالسوء تزين الشيطان الذي يري الإنسان الأشياء على غير حقيقتها يزينها الحقيقة تكون شيء ولكن التزين يوحي له بشيء آخر وهنا مكمن الخطورة فيقع في الإسراف على نفسه كيف يكون الإسراف على نفسه بالعصيان بالبعد عن الله سبحانه وتعالى بمعصيته يظلم نفسه تلك النفس التي يريد أو يتوهم أنه يريد أن يحقق لها خيرا عاجلا ولكن الخير ليس هو بالضرورة خير عاجل لا ما هو يحرص عليه من تحصيل ملذة أو مشابه وفي واقعه شر تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة وانتقلت الآيات مباشرة من الفرد إلى الجماعة قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم الآن نفهم انتقل بي من الفرد إلى الجماعة أهلك الجماعات السابقة لماذا؟ قال لما ظلموا الظلم من أعظم أسباب هلاك الأمم الظلم الفردي أن يظلم الإنسان نفسه وهذا أعظم أنواع الظلم أن يظلم الإنسان نفسه بالشرك والمعصية والبعد عن الله سبحانه وتعالى 
ثم ماذا قال لما ظلم هناك ظلم اجتماعي هناك ظلم اقتصادي بالربا وأكل أموال الناس بالباطل إلى آخر هناك ظلم اجتماعي يقع بين أفراد الأسرة فيما بينهم الأب والأم والأولاد والأبناء والخدم والأعمام والأخوة والأخوات أشكال والزوج والزوجة أشكال من الظلم الاجتماعي والجيران والأصحاب أشكال متنوعة وهناك ظلم سياسي وهناك أشكال متنوعة من الظلم أجملها القرآن العظيم لأنه ستأتي علي آيات تفصل لي أشكال من ذلك الظلم وقع في الأمم السابقة ولكن تدبروا في تلك السنة والقانون قال أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا الظلم قانون معروف متى انتشر وشاع في مجتمع لابد أنه يكون هناك هلاك والهلاك كما أوضحته آيات أخر وستوضحه كذلك سورة يونس الهلاك يعم والعذاب يعم لماذا يعم؟ لأن المطلوب من الإنسان المؤمن العاقل حين يرى الفساد وحين يرى الظلم أن لا يكون شيطانا أخلص لا يسكت لا يصمت وإنما يحاول بقدر ما يستطيع أن يغير ذلك الواقع الأسود الظلم واقع أسود مظلم وظلمته لا تنحصر في ذاته ولا في من يقوم به ولكنها تعم على كل من حوله أرأيت أنت حين تطفئ مسباحا في غرفة سيعم الظلام أرجاء الغرفة رغم أنه مصباح واحد فقط ولكن إن أطفأته انتشر الظلام كذلك الإنسان الظالم قد يكون فردا واحدا فقط ينشر الفساد يخرب يظلم يفعل أشياء كثيرة ولكن ذلك الظلم لن يبقى محصورا فيه وفي نفسه وفي ذاته سيعم سيعم كل أولئك الذين من حوله الذين لم يأخذوا على يديه الذين لم يوقفوه عند حده الذين لم يقولوا لذلك الطوفان طوفان الظلم والطغيان قف عليك أن تتوقف كل هؤلاء قال القرآن العظيم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين وقعوا في إطار ذلك الإجرام الظلم إجرام تدبروا معي في الآية كيف تعطيني قانون عظيم يحدث في كل الأفراد ليس هناك هلاك لمجتمع ولا لأمة بدون وقوع ظلم بدون أن تأتي تلك الرسالة وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا لماذا لم يؤمنوا؟ الظلم أصبح مانع أصبح سياج يحول بينه وبين الإيمان الإيمان حتى يظهر في نفس الإنسان المؤمن يحتاج إلى طهر يحتاج إلى قلب فيه, فيه شيء من الطهارة فيه شيء من الانفتاح والتفتح لاستقبال تلك الآيات العظيمة الرسالة رسالة الأنبياء العظيمة ولكن القلب الذي غلفته المظالم وغلفته المعاصي والذنوب أن له أن ينفذ فيه ذلك النور العظيم من الوحي 
ومن الكتب المنزلة